0: Olá,
1: futeboleiros, ch, por, tis, papo, sa, t, 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 tu, tu, meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host dessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.future.com.br. Conectando já, de com o invader Vinícius Fernandes. Dale, Vini, para entrar no clima, Vini, rapidão, qual é teu jogo de Copa mais marcante?
2: Então, cara, vou tentar ser rápido pra um assunto que normalmente sou bem prolixo, porque gosto muito. Uh, o meu jogo marcante é Senegal e França, primeira rodada da Copa do Mundo de 2002. Foi um jogo que me marcou demais porque a França era grande potência, era a atual campeã mundial e europeia, e foi assim, com um franco favoritismo, outra Senegal que era estreante nas Copas, e com atletas que não tinham saído da França ainda. E Senegal venceu por 1x0, aquele uh, resultado aterrorizou todo mundo, surpreendeu todo mundo, no final os caras fizeram uma dancinha muito legal, assim, uma dança típica do país, aquele jogo me marcou muito, porque aquela foi uma Copa que me marcou muito, foi a primeira Copa que eu lembro de ter assistido ela de cabo a rabo desde, desde o início.
1: Conexão com o Invader, Gabriel Corrêa. Fala, Gabriel,
3: qual é o teu grande jogo de Copa? Eu acho que o grande jogo de Copa que eu vi, é, e, e acabou sendo uma discrepância, e vamos tentar ser um pouco mais, mais rápido, para falar sobre isso, foi Alemanha e Brasil, porque mostrou naquele momento o patamar que a gente estava diferente da, da Alemanha, acabou me marcando muito negativamente pelo Brasil, mas é, é algo que a gente tá aqui para discutir muito, né, sobre a diferença de jogo, crescer o jogo no Brasil, então, eu acho que Brasil e Alemanha em 2014 no Brasil, tomar um 7x1 em casa foi, foi muito marcante.
1: De volta ao Pit Vaders, Myron Rodrigues, Dali Myron, qual o jogo de Copa da tua vida?
0: Cara, 2006 Itália e Alemanha pelas acho que foi pelas semifinais e foi um jogão que a Itália acabou classificando no, na prorrogação com um gol fantástico do Del Piero com uma, na, uma das maiores atuações individuais que eu vi um zagueiro fazer, que foi a do Canavaro naquele jogo, a Itália tinha um time muito forte, um time muito melhor que o da Alemanha, mas a Alemanha jogava em casa e estava muito confiante, assim. Todo mundo tava meio que com medo da Alemanha em 2006, mas a Itália foi lá, bateu de frente, ganhou o jogo e, no fim, acabou ganhando a Copa. Esse é o jogo da minha vida, assim, Copas do Mundo. Mais um
1: invader, mais um invader da casa, Bolívar Silveira, que tal, Bolí? Ainda podemos chamar de Boli por aqui?
4: Pode, pode, namorada deixa.
1: Qual o teu grande jogo de Copa, Bolí? Meu grande jogo
4: de Copa é Argentina versus México, em 2006. Uh, foi ali que eu decidi torcer para Argentina E eu fui surpreendido por um México que jogava muita bola e, Pô, a Argentina tinha Cambiasso, Riquelme, Max Rodrigues, Saviola, Crespo, Aymar Então, eu, eu imaginava, tinha 10 anos, eu pensava Como é que a Argentina, com esses caras, tá tomando esse sufoco do México, esse time de verde eu Nunca tinha falar antes E uh, foi o dia que eu fui me apresentaram um o Lionel Messi Ele entra no fim do jogo, ou não lembro sua prorrogação, e acaba com o jogo ele que começa a jogar do gol do Max Rodrigues, aquele sordaço de fora da área. Esse foi o grande jogo de Copa da minha vida até agora.
1: Dois técnicos doutrinadores. Bom, eu fiquei por último e escolhi dois grandes jogos de Copa pra mim. E são dois duelos entre Brasil e Holanda. As quartas de final de 94, aquele 3x2 que terminou com o pataço do branco. E as semifinais de 98, um grande duelo de Ronaldo Fenômeno contra Jeff Stan. Esses são dois jogos que marcaram muito pra mim. Vamos lá, invaders! Vamos pra Copa! de tudo, no pedido de Emílio, nosso editor, a gente vai fazer um glossário aqui, traduzir algumas palavras que usamos muito, serão usadas de novo no episódio de hoje, começamos com... Hype,
2: hypado Vini, o que é hype, hypado, hein? Então, se a gente for na literalidade da, Do significado, né, da semântica da palavra O, o hype up é, é uma expressão muito usada No inglês pra falar de exagero né? Que é Como quem diz assim, é promover o exagero É do hype up, então assim O jogador hypado é aquele cara que é muito destacado Que é um cara uh, muito visado Pela imprensa Então a, a gente quando fala de hype é isso é, é a super exposição E o jogador hypado é esse cara que tá sempre na mídia
1: Vamos, vamos com outra expressão aqui que o Emílio pediu para gente traduzir, o underdog, nós que somos apaixonados por underdogs, Gabriel, o que é
3: underdog? Explica pros os invaders aí que ainda não estão ambientados com esse termo. Bom, o underdog, pra a gente ser bem específico, por exemplo, se a gente falar de um clube que não é muito visado, é totalmente o contrário do hype que o Vini falou, o underdog muitas vezes é um clube que pouco se fala, mas que tem algo a se destacar, é um clube é, para ser bem significativo, por exemplo, o Solhampton é o um underdog, porque é um clube que tem um projeto muito bacana de se acompanhar o Sevilla hoje nem é tão underdog mas dá pra dizer abaixo de outros espanhóis pra, pra ser de um jeito bem simples então, o underdog é um clube que não é muito falado, mas ele tem um projeto muito legal que a gente pode acompanhar, um time que às vezes não é falado, mas é muito interessante, pode trazer resultados, então isso é o underdog e
1: nós por aqui amamos os underdogs, Myron, e o flop, hein? o que é o flop?
0: O flop é quando a gente aposta muito numa coisa, essa coisa acaba sendo uma decepção pra gente. Tipo, foi a Argentina de 2002, a gente apostava muito na Argentina e ela virou um flopão, assim, caiu na primeira fase e por aí vai. As coisas que decepcionam, que a gente coloca muita fé, com muita expectativa e ela acaba decepcionando. Esse é o flop.
1: Boa, são as grandes frustrações, né? São as grandes frustrações, time, jogador e Copa do Mundo sempre acaba deixando um rastro de flops. Bom, agora a gente já pode começar, então. A gente correu até aqui porque tem muito assunto pela frente. E esse episódio do The Pitch Invaders representa a chegada do Future a Copa do Mundo. A gente ainda vai falar muito sobre o tema, vamos refletir muito sobre todos os aspectos. A gente vai aprender muito até a bola rolar na Rússia. E tudo começa agora. E para isso, a gente convidou os invaders a nos ajudarem a montar esse cast através da hashtag TPI Copa. E os invasores não nos decepcionaram. As perguntas foram bem mais além do quais são os favoritos e atingiram objetivos, todos nós tivemos que pensar, estudar, refletir e aprender, e aprendemos com a pergunta, por exemplo, do invader Gustavo Lage, arroba Gustavo Lage FC, que nos provocou a falar da seleção do Egito, Vini, chegasse a dar uma olhada nessa seleção do Egito, o que, que tu tem para nos
2: falar sobre ela? Então, o Egito uh, é, é uma seleção Que é coordenada pelo, pelo Salah né? O Salah Ele caminha para ser o principal jogador Da história do futebol egípcio uh, No jogo de classificação ele fez dois gols E no final ele fez um gol de pênalti Muita pressão se tinha sobre ele E o que é muito bacana no Egito É porque ele volta a Copas do Mundo, se não me engano, desde 98 E, e, e era um time Que ele estava recorrentemente fora das Copas Mas em contrapartida Ele é ele bem uh, nas uh, Copas Nações africanas, que era muito contraditório, e é um time treinado pelo Hector Cooper que é um treinador que ele foi muito badalado no começo da década passada, uh, principalmente pelos trabalhos do Mallorca, que ele foi vice-campeão na Copa UEFA e na Inter de Milão. Ele é considerado um defensivista da escola do Heleno Herrera, que o Heleno Herrera deu dois títulos pela Inter de Milão, né? ele também é argentino, então uh, ficou muito marcado isso. Assim, o o Héctor Cooper era, era um Heleno Herrera 2.0, e muito não se ouviu falar nele, ele ficou muito tempo no Oriente Médio, até que ele está no Egito agora, uh, armando uma seleção que tem como principal destaque, a gente pode falar do Mohamed Salah, que É um jogador que atingiu a maturidade na Roma, na Itália, né, na Fiorentina, depois na Roma e agora tá voando alto
3: no nível. E só para completar, né, 1990 e acho que o mais legal da última participação é que o Salah não era nem vivo, né? Porque ele nasceu em 92 e a última Copa do Egito em 90.
1: Bolívar, quem é? O técnico do Egito?
3: Hector Cooper, ele
4: é um, vamos dizer assim, o maior conhecido como o maior subcampeão da história, cara. É um baita treinador, faz um grande trabalho, sempre chega na final, mas tem a fama de perdedor, né? Tava olhando os, o mapa de passe do Eleven Tag in Eleven, né, do Twitter, quem não conhece fica aí a dica, que é muito bom. E eu vi um 4-2-2-2, uh, muito focado no Warda, que é o que eu pesquisei, assim, o camisa 10 do dos Atena, lá da, da Grécia. Claro, né, jogando muito com o Salah. E um jogador do, do Arsenal, o Hamed, zagueiro, participa bastante do jogo. É um time bem direto, né? como geralmente são os times do Cooper. Uh, bastante bola longa contra ataque, dando uma cativada nesse, nessa fama subcampeã do, do Cooper aí. Lembro aqui a Inter, lembro o Huracan de 94, Huracan, como gosta de perder a né? final. E eu lembro do Valencia também, da Champions e a da Valencia perdendo na final. Da primeira, e da campeonato espanhol, que perdeu pelo Real Madrid, ficou no vice-colocado. Bons trabalhos do Cooper, que sempre acabam sendo vice-campeão. Também foi ano passado, se não me engano, pela Copa Africana,
1: né? Ele perdeu na final. Sim. É, Bolívar, um dos grandes fatores, eu acho que, de sucesso para esse Egito, sem dúvida nenhuma, foi a manutenção do Cooper após perder a Copa das Nações da África para Camarões. Porque o Cooper já vinha com essa fama de vice, como se fosse pouca coisa, né? E ele, de novo, com todo esse peso, acabou perdendo a Copa das Nações acabou levando o Egito até lá... se imaginou que o Cooper fosse demitido... mas ele foi mantido... isso é um dos fatores que leva o Egito... para a Rússia... sem dúvida nenhuma... outro ponto importante do Egito... é o Estádio Internacional do Cairo... onde os faraós ganharam os três jogos da fase decisiva... contra Gana, Uganda e Congo... só que o Estádio Internacional do Cairo... não vai para a Rússia... Né? é um ponto que o Egito vai ter que... melhorar muito... outro ponto chave também... do Egito... Foi uma espinha dorsal muito sólida, começar pelo goleiro Eladari, de 44 anos, conhecido de todos os colorados pela semifinal do Mundial de Clubes de 2006, quando ele jogou pelo Awali. Esse cara foi fundamental na fase decisiva das eliminatórias, ele já tinha até abandonado a seleção e foi chamado de volta. Uh, junto com o central pela esquerda, Mohamed Abdel Salfi, de 32 anos, do Awali, eles levaram apenas três gols, uma defesa muito sólida e experiente montada pelo Cooper. No, no, no meio, o volante do Arsenal é o Nene, e no ataque, o dono do time, né? Salado Liverpool, Vini conhece bem, 25 anos, nível altíssimo, até mesmo na Premier League. Ele marcou Vini, Myron, Gabriel, Bolívar, ele marcou em todos os jogos da fase decisiva. O Egito vai para a Rússia com experiência, talento, mas sem o fator local do Cairo. Eu acho que com isso a gente consegue falar um pouco do que passou pelo Egito. E o que esperar dele na Copa. E a nossa invasão, nossos invaders são, como a gente é volante, apaixonados pelos underdogs, né? Porque além do Egito, o Iago, o arroba Iago SR1, o arroba Vamos Inter e o arroba Jo Faleiros, do José Faleiros Neto, querem saber. Sobre Islândia e a Sérvia Vini, o que, é que tem para dizer sobre a Islândia?
2: Então, a Islândia Ela é o país menos populoso Da história das Copas Por si só já é algo de, de muito destaque né? É algo muito curioso uh, Mas o que a gente tem a falar é que é um projeto de futebol Que começou há alguns anos uh, De uma iniciativa de incentivo da federação Islandesa para os clubes que os clubes como contrapartida tinham que investir na base Então os poucos uh, uh, Islandeses Uh, uh, começaram a investir muito em futebol e começou a, a chegar um aporte financeiro muito grande de outros países para a Islândia, e lembrando que os principais estádios lá não, não passam de capacidade para 10 mil pessoas, então é de fato um país muito pequeno, mas que nos últimos anos começou a se engajar, engajar muito com o futebol isso a gente já nota uh, islandeses já em grandes ligas uh, não com grande destaque mas em grandes ligas, e a Islândia fez ela tem um escopo, ela tem um, scopo, ela tem um, um time que, que começou ali com, com Lars Lagenbeck, que era um treinador muito muito conhecido na, na Suécia, hoje está na, na Noruega. Enfim, ele sedimentou o projeto de futebol da Islândia que hoje é tocado e, e é um time muito sólido, a gente pode ver na Copa do Mundo um time que normalmente defende em duas linhas uh, e aposta muito num contra-ataque e, e são jogadores que jogam juntos há três anos né? isso uh, por um nível de seleção normalmente em seleção falta entrosamento, os caras se encontram em poucos momentos isso faz muita diferença, a gente pode ver uma Islândia muito sólida na Euro e repetindo o feito e a façanha que poucas pessoas esperavam, porque a, a chave dela era uma das mais complicadas.
3: E o mais interessante né? a gente fala de uma Copa do Mundo onde a gente tem sete jogos e, e a seleção da Islândia, como o Vini falou, né, procura acabar aproveitando de contra-ataques, eu acho que o que pode ser fundamental numa tentativa da Islândia se destacar na Copa, quem sabe chegar no mata-mata, vem da bola parada e pode vir com o Sigurdsson, né, que foi um cara que fez muitos gols de falta na, na Premier League com o Swansea, agora está na equipe do Everton, então num campeonato onde a gente tem sete jogos e, e há muita imprevisibilidade, eu acho que a bola parada, e a gente fala às vezes de esquemas e tudo mais, a bola parada pode ser um esquema fundamental para a Islândia num, num certo ponto dentro da, da competição e o Sigurdsson passa muito por ele, que é o melhor jogador do time, é o jogador mais qualificado, mas passa muito por ele por ser um cara de bola parada impecável pelo que a gente tem visto nos últimos anos na Premier League
1: é, Eu acho que sobre a Islândia, antes de tudo os invaders precisam ir no blog do Filtro e ler a matéria da nossa invasora Jazz Mirandinha sobre o Maradona Loiro o Johnson, mas eu acho que uh, vocês resumiram bem, solidez e caráter são dois adjetivos muito bons pra gente falar da Islândia né? aqueles jogos num 4-4-2, 4-5-1 bem conservador linhas muito próximas e apostando como já falaram, no talento de Sigurdsson um cara de 28 anos, o um meia de 28 anos do Everton, que joga de enganche sempre procurando o pivô, boa do Redden. Redden do Jepstam, olha o Jepstam citado de novo aqui Uh, o cara temporiza, sai para os lados, espera a chegada do time. Algumas vezes o acompanha no ataque -se Thorson, o atacante do Ajax, mas que o técnico, sem nenhum pudor, saca para colocar o um meia defensivo. A chave da Cislândia tá no modelo físico, defesa impenetrável, ritmo e muita força mental. Nada tira eles do plano de jogo. Além disso, eles sabem que um jogo tem no mínimo 90 minutos. Todos, absolutamente todos os 11 jogadores cedou integralmente a defesa de forma incansável. Prepare-se para pouquíssimos gols nos jogos da Islândia na Copa. O que você acaba seduzindo assistir um jogo da Islândia é o heroísmo e o espetáculo da torcida.
2: E é muito, tu falou do Sigurdsson, assim, o Sigurdsson é um excelente jogador para equipes que jogam fechadas, porque ele é um jogador de boa técnica, mas ele é muito forte e alto fisicamente. Então ele é aquele cara bom para equipes que estão jogando num bloco mais baixo, serem uh, Então ele é lançado é, Em distância Ele segura a bola para esperar os blocos chegarem Esse é o tipo de jogador ideal Para equipes que jogam com, com, com jogam mais fechadas Ele atua ou como enganche Como organizador Ou até mesmo como um pivô Como um centroavante Então o seguro é, um, é um cara que eu aposto Que pode fazer uma boa copa
1: Vamos falar um pouco sobre a Sérvia né? A Sérvia que se classificou no grupo Com Gales, Irlanda e Áustria E acho que ter parados de trocar de treinador foi fundamental para a série, foram seis técnicos desde 2010, hoje ele é treinado por Muslin e eles usam muito o 3-4-3 os três centrais todos muito conhecidos, todos os jogadores da série são conhecidos Ivanovic do Zenit, Nastasic do Schalke e Kolarov, nosso conhecido do City que o Monchi chamou para Roma, dois volantes Nemanja Matic do United e Milivojevic do Crystal Palace dois laterais liberados para apoiar Rukavina, do Vila Real, e Obradovic do Anderlecht, Na construção do jogo, a fagulha do time, o talentoso meia-canhoto do Southampton, do Tadic, Sempre de pé trocado na banda direita, ajudado de perto pelo lateral, Rukavina. Tadic joga muito na entrelinhas, o que é facilitado pelo auxílio do meio-esquerdo do Hamburgo, Kostic. A Sérvia constrói o jogo de sua linha de fundo. Eu acho que é herança desde a Iugoslávia, isso, né? O Pazmap deixa muito claro que o caminho é sempre o mesmo. Nastacic, Matic, Tadic. E no fim de tudo, um cara que sabe jogar muito de costas para o gol Talvez até um dos melhores do mundo nessa função Alexander Mitrovic, do Newcastle A Sérvia sabe jogar com a bola Mas faz o primeiro gol do jogo Cara, ela vira é muito, muito contra-ataque Ela busca encaixar o contra-ataque Que é sua arma fatal É ali que ela se sente bem Ele sai para tentar fazer o primeiro gol E depois retrai. Os pontos fortes são a poste de bola O ataque apoiado a bola parada e a transição ofensiva muito rápida, muito mortal. É um bom time para torneios curtos, como a Copa. E, Mairon, é um time que sabe jogar bola, né?
0: Sim, é um time que joga muito para frente, como, as pessoas, como eles costumam jogar lá nos Balcãs. É um futebol ultra-ofensivo, assim. Eles não têm nada a ver com o resto da Europa e nem com seus, uh, com seus vizinhos ali. É um time que propõe muito jogo, é como tu disse, tem muito driblador no time, como o Tadic, como o Kostic, e tem também uma gorizada do Sub-21, né, que ganhou o Sub-20 há dois anos atrás, que tem o Zivkovic, que na minha opinião é um dos, é um dos grandes nomes para o futuro da... Da Sérvia. É um time que. belisca a oitavas de final. É um time que tem muito para dar ainda. As coisas ainda, com eles ainda estão só começando, porque a gente é um time muito jovem.
1: Bom, vamos para Bélgica agora, porque a galera do Passe e Posse, arroba Passe e Posse, quer saber qual a melhor maneira de jogar com Mertens, Hazard, De Bruyne e Lukaku. Estão falando da seleção que mais haters tem no mundo, né? A seleção belga. O Lucas Manuel, arroba Lucas MCA, com dois U's, quer saber sobre as variações e opções da Bélgica. A pergunta do passe e posse é muito inteligente e complementa a pergunta do Lucas, porque o 3-4-3 do Roberto Martinez não comporta esses quatro juntos, né, Vini?
2: Ele não comporta os quatro juntos o De Bruyne jogar encostando no ataque. Mas o que eu acho que ele vai fazer, e sobretudo acho que ele vai começar a Copa assim, ele tem jogado um 3-4-3, três zagueiros, uma linha de quatro e três na frente. E com os extremos muito pela zona central. E liberando os, os apoiadores. Foi uma maneira muito inteligente que ele encontrou de comportar uma geração que tem excelentes zagueiros, mas que faltava muito, uh, uh, mas que sofria muito pela carência de laterais. Agora tem o Thomas Munier, que está no PSG, mas não tem, por exemplo, lateral esquerdo da altura. Então o que ele fez? Ele colocou o Mounier, que é um lateral muito ofensivo, como um ala direito, o Ferreira Carrasco ou o Chadley como um ala esquerdo, e ele colocava o De Bruyne encostando mais à frente. Mas ele já usou o De Bruyne na primeira linha, e eu acredito que ele vai usar o De Bruyne na linha de meio, junto com o Felaín que é um volante que, que segura mais e no, nos jogos mais decisivos ele, ele vai, vai fazer um trio de frente com Hazard, Mertens e Lukaku que seriam um, que pra mim é um dos melhores trios de frente do mundo, são jogadores com uma capacidade artilheira de criação de jogadas incrível eu acho que o, que o Kevin De Bruyne ele vai Uh, ser mais um, um armador que vai uh, pegar a bola do, do primeiro quarto do meio de campo para armar o jogo e carregar do que um jogador mais terminal. Imagino que ele seja mais aquele jogador que ele era uh, até no começo da carreira dele do que o, o cara que ele está sendo hoje no Manchester City.
1: Gabriel, os três centrais, ok. Alderweireld Vermeulen e Vertonghen Balanço defensivo do meio com o Fellaini. Quem sabe Dembele ao lado dele. nos lados, como o Vini adiantou, Meunier e carrascou no outro lado e dali para frente é que complica tudo, pelo menos complica pelo excesso de talento, né? Para mim, três vagas para quatro. O Vini já deu a tese dele ali. Martins tem optado por De Bruyne, Mertens e Lukaku. Sobra Hazard, que acaba sempre entrando. A equação é Mertens ou
3: Hazard ou ainda a saída de Dembélé ao lado de Fellaini Como é que tu monta? Qual é a variação que pode acontecer aí? Eu acho que é importante, né? Principalmente falando da linha de 13 e como o Vini disse a Bélgica não tem laterais. Por exemplo, Alderweireld e, e Vertonghen já estão acostumados à linha de 13, isso já ajuda muito. E eu acho que para a seleção é muito importante ver que os técnicos podem se basear em grande parte por um... Por modelos que vêm de outros times. O Hazard, por exemplo, joga num 3-4-3 com o Antônio Conte, é, a Zaga joga num 3-4-3 no Tottenham, então é, é bem interessante que eles vão se aproveitando disso. Agora, na questão central, eu acho que quem ajuda muito o Roberto Martinez e vai ajudar nesse esquema, e aí são dois pontos. Primeiro, acho que o De Bruyne, direto, é... o De Bruyne, depois do Guardiola no Manchester City, ele vem se tornando um jogador cada vez mais central. E muitas vezes a gente debateu sobre ele ser um novo oito livre, que, que é o que vem fazendo o Guardiola, o jogador mais central e até adiantando um pouco mais o Davi Silva naquele, naquela dupla de interiores então ele pode ser muito importante para a criação de trás, o Roberto Martinez eu acho que quer testar isso contra as seleções maiores, é, num primeiro momento e lá na frente e, e eu concordo com o Vini quando ele fala que é um trio goleador com Hazard, Mertens e Lukaku, eu acho que o Roberto Martinez ele vai ter uma pequena dúvida quanto à utilização de Mertens e Lukaku, pra mim me parece se é se ele vai querer aproveitar o Lukaku de fato como o pivô que ele é e vem sendo no Manchester United e o Mertens um pouco mais ao lado que é o que não vem acontecendo no Napoli né com o Sarri, o Mertens é realmente um 9 no 4-3-3 do Napoli então eu acho que há pequenas variações, mesmo que o Mertens já tenha jogado numa posição mais, mais é, como extrema, eu acho que é bem interessante isso porque são alguns pontos mas o Guardiola mais uma vez acho que vai ajudar uma seleção a encaixar alguns jogadores acho que o De Bruyne vai ser um desses casos mesmo ele tendo o Dembele e, e quem sabe, por que não, e os três zagueiros ajudam isso, colocar Dembele e De Bruyne acho que poderia ficar até um pouco adiantado demais, mas o ainda é uma outra boa opção pra aquela posição, mas me parece que o De Bruyne vai jogar como naquela linha, é, logo após os zagueiros, porque, justamente por isso, porque tem três zagueiros atrás e ele pode jogar um pouco mais equado pra encaixar Mertens, Hazard e Lukaku. Bora? Cara,
4: eu entrei numa pira sobre os jogos e os times Roberto Martínez, depois que eu li Onde Cidades, da nossa parceira Grande Área, e eu comecei a ver todos os jogos do Wigan, assim todos não, mas vi uns quatro jogos do Wigan no futebol e comecei a acompanhar os jogos da Bélgica, eu vi contra a Estônia e contra a República Tcheca, e bom, já obrigatinho um pouco de uma carga do Wigan, e jogava no 4-3-1 lá né, e agora atualizou para um 3-4-3 na Bélgica, e eu acho que encaixou muito bem nesse time. Esse time belga cada vez uh, desenvolve mais. Eu lembro que contra a República Tcheca o time estava muito, muito concentrado no meio-campo e agora, com ao passar das eliminatórias, foi desenvolvendo. muito Está muito bem o time. assim. Eu acho que o Witzel cresceu bastante. O é um como o castelhano gosta de falar, o l'erre de, dele. Equipo, né? O cara que concentra as jogadas, que distribui o jogo, busca a bola com o Vertogen, com o Felaine. E tem aquela intensidade que o Felaine dá uh, chegando na área, vamos dizer assim. O, Necidade não, o infiltra muito bem na área E tem o De Bruyne, que é ótimo jogador Todo mundo sabe tem um pouco de dificuldade com o Hasco e o Chadli estão fazendo as alas, né Mas, cara, eu acho um time muito bom Vou torcer para a Bélgica nessa Copa aí Porque eu gostei, criei um carinho pelo Roberto Martins Gosto do Hitzel, acho uma pena Ele tá na na China Esse cara merecia time grande na Europa Tá jogando muito bem na Bélgica Tem o Lukaku, jogador Terminal Não participa muito, muito do jogo da Bélgica, né ele, Mas o... O chute a gol, assim, o fim da jogada, o último toque na bola.
2: E, e embora o, o Witzel seja uh, muito mais talentoso que o Felaine, pra mim, uh, o, o Felaine é aquele cara que fala em mal, mas é um cara que tá sempre. Os treinadores sempre recorrem a ele em momentos decisivos, né? O José Mourinho fez isso na, na, na final da, da, da Copa Uefa. O, a Bélgica nos seus momentos mais críticos recorreu a ele porque ele, ele além de infiltrar bem ele é um volante muito firme tem um jogo aéreo muito forte então ele, ele é muito bom para esse tipo de jogo decisivo assim principalmente jogos equilibrados jogos muito físicos assim ele é um ele é um cara que se sobressai por isso eu acredito na na escalação dele ao lado do Kevin De Bruyne e, e falando de Roberto Martinez só comentando o que o Boli falou no Wigan ele também escalou muitas vezes três zagueiros me recordo do do, do time que jogou a final da Uh, contra o Manchester City se não me engano, no jogo da partida final em Wembley, uh, pra quem não sabe o Egan foi campeão, no ano do rebaixamento dele, uh, ironicamente ele foi campeão da Copa da Inglaterra contra o Manchester City na final em Wembley, e ele escalou se não me engano, três zagueiros, então ele estava acostumado a usar três zagueiros já, já no Egan, ele acabou não repetindo isso muitas vezes no Everton a passagem uh, dele pelo Everton foi bem, bem apagada, assim, decepcionou muita gente e agora ele repete os três zagueiros na Bélgica não é uma novidade pro Roberto Martins.
1: José Faleiros Neto, nosso invader, arroba Faleiros, quer saber sobre Rússia e Polônia, chances de oitavas. Poxa, Rússia como anfitriã, parece que, e cabeça de chave, eu acho que tem tudo para chegar nas oitavas, né? Mas perdeu muito tempo com o Capelo, né? Hoje em dia usa um 5-3-2 muito ortodoxo, não me convence a Rússia, mas oitavas sempre é uma meta atingível para os anfitriões, né, Vini?
2: É, é uma meta atingível, mas assim, depois a gente vai falar de... De, de quem a gente acredita que vai ser flop, enfim, uh, mas acha a Rússia um grande candidato, assim, há um bom tempo a Rússia não exporta mais uh, uh, talentos, é uma seleção que tem muita dificuldade para desenvolver o seu jogo, a gente viu isso já na Copa das Confederações, ela aposta muito na ligação direta para o e para o Kokorin, que é a dupla de ataque deles, e é a principal arma, né? os, os dois jogadores são uh, disparados, jogadores mais destacados do... Do, do selecionado russo, do futebol russo uh, e a Rússia fez uh, os, os seis últimos amistosos da Rússia por exemplo, ela ganhou só dois e ela está naquele momento que o Brasil enfrentou muito em 2014 que é a dificuldade de marcar amistosos contra grandes seleções uh, visto que as grandes seleções, a grande maioria estavam ali envolvidas em eliminatórias da Copa então ela fez amistosos contra as equipes mais fracas e ainda assim se complicou a gente vê ela fazendo uma, uma, uma Copa das Confederações muito ruim, com muita dificuldade de jogar é um time que tem dificuldade de desenvolver o seu jogo, uh, eu, eu eu aposto que, assim, vai ser complicado. A Rússia vai enfrentar maus bocados. E como destaque, na linha de 5 deles pela direita, o quem joga é o Brasileiro Naturalizado Mário Fernandes, né? Que é um cara muito respeitado no cenário nacional russo.
1: É, não. Apesar de toda a minha desilusão com a Rússia para oitavas, eu acho que, na força da torcida, no grito, acho que dá para chegar. E a Polônia, Bolívar? Bom, a Polônia
4: é um. Tá dando uma hypada na Europa, né, três jogos sem perder, o Lewandowski levando nas costas do time, que eu acho que é a melhor fase da carreira do Lewandowski, né? jogando muita bola pela seleção. E tem o Zelinski que joga no Napoli, que...
1: Isso, e o Milik, que, né, que tá machucado, que também faz parte desse time.
4: Muito bom, muito bom. Mas eu gosto muito do também, que também é do Napoli, que joga muita bola. Eu gosto do Cuba pela direita ali, o Cuba entrando na área. Tem o Grossic, que não lembra, joga na Inglaterra, se eu me, não me engano, joga no Rio City, que é muito bom. É um time bem encaixadinho, cara. Eu, eu jogo no 4-1-4-1, né? Que nem o Tite joga com a nossa seleção. Acho que pode incomodar na Copa, aí. incomodou bastante nas eliminatórias. E claro, né? Tem um Lewandowski.
1: Vini, Khrysowia, Milik, Zielinski, Lewandowski. É um time pra bem mais que oitavas, né?
2: Não, é, é, um, é um time bem forte, que pra mim já na, na, na Eurocopa acho que a posição que ela ficou foi aqui no futebol que ela desenvolveu. Na primeira fase eu gostei muito da seleção do, do Adanavalka, é um time muito forte e que tem extremas muito resistentes. São então, um segredos desse time da, da, da Polônia e o Inventer pode esperar isso na Copa do Mundo. O Blazikowski e o Grozik eles são extremas muito físicos com muito fôlego, mesmo até o Blazikowski com uma idade um pouco mais avançada eles são caras que eles seguram o jogo todo. Então acho que a gente pode esperar um time com uma transição muito rápida por conta desses caras, tanto defensiva quanto ofensiva e no miolo do meio de campo Krišoviak e Zelinsk, que são caras com, uh, com muita qualidade de passe Eu, no caso do Krišoviak também, muita força física acho que a ida do Krišoviak pro S. Vai, uh, vai beneficiar a seleção, porque ele vai poder jogar mais vezes já que ele não jogou na, uh, na última temporada pelo PSG e no ataque tem Milik Lewandowski, que é uma união uh, formidável ali de, de força física e qualidade técnica eles, eles voaram nessa eliminatória né, Vini? Sim, o Lewandowski, como, como o Boli mesmo disse, ali ele, ele é um cara que em alguns momentos os mais críticos da Polona ele levou nas costas da seleção, ele é um cara que cada vez mais ele tem a capacidade de gerar o próprio jogo, né? é cada vez menos ele é um centroavante dependente de, de alimentação dos, dos meias, dos extremos.
1: Sabe que Vini e Boli, todos os jogos que eu vi da Polona eles jogaram muito bem, velocidade, alta troca de passe, mas sempre, em algum momento do jogo, eles perdiam a concentração. Foi alguma coisa que eu notei, em algum momento eles perderam a concentração durante os jogos. Em Copa do Mundo é difícil que uh, acontecer isso. Às vezes se paga muito caro por um pequeno momento de concentração. Fala, Bolí
4: Queria falar do... posso até falar não, errado o nome do, do jogador? Que é o Krzysztof Matinski, que é do Lédia Varsóvia, um polonês, 30 anos, que eu nunca tinha gostado de falar dele. E quando eu vejo a Polônia jogar, ele joga muita bola. Ele é baixo, uh, geralmente esse, esse um, do 4 -4 1, do 4-4-1, geralmente é mais forte fisicamente, né? E o Matinsk não, deve ter 1,70m, é meio um pouco mirrado, mas tem muita qualidade técnica e tem uma chegada, um desário muito bom e chega firme, no, chega firme nos rivais. Achei muito bom ele, não conhecia, Kristoff Matinsk.
1: Lucas Tristão, arroba Lucas Tristão, Lucas Manuel, arroba Lucas MCA, Pedro, @PedroLevi Pedro Levi, querem saber da seleção da Espanha e as funções de Isco Gabriel.
3: Tudo, Theo. Vamos começar pelo Isco, já que, que eles perguntaram. Eu acho que o Isco, ele é o ponto de referência, talvez, pela fase que ele vive no Real Madrid. Ele pode ser o ponto de referência que o Lopetegui vai utilizar a partir de um momento que me parece que ele vai mudar o esquema para esse 4-3-1-2, ou talvez um 4-3-3 com um falso 9. Então, me parece interessante porque o Isco, é, ele vai ter atrás dele três jogadores de muita qualidade técnica, que são o Busquets, Iniesta e Thiago, me parece que serão os três e o Isco, e por que eu não vejo o Isco um pouco mais recuado, porque a gente viu isso no Real Madrid, e eu acho que o Isco ele foi se moldando a Lazidane de uma maneira mais é, armador, clássico lá na frente mesmo com toda a qualidade dele para se movimentar para a esquerda, então me parece que o Lopeteg vai encaixar isso e tendo o Morata na frente, pode botar o Marco Ascenso acho que ele tem ótimas opções, o Silva ele tem usado muito aberto, eu acho que a Espanha, muita gente tá, tá lembrando da Copa de 2014, quando foi eliminada de maneira até precoce, na competição, mas a Espanha hoje, ela é totalmente diferente, eu acho que ao mesmo tempo que era um time ainda de posse de bola, ela é um time de chegada mais no ataque, porque tem jogadores que sabem fazer isso, como o Iniesta, que tendo, companhia, assim como o Busquets e a gente não viu isso na temporada passada com o Barcelona ele, eles acabam conseguindo render mas eu acho que a seleção pode render muito no entorno do Isco eu acho que pelas funções dele, ele pode ser um meio atacante, num 4-3-1-2 se o Lopetegui optar por um 4-3-3 para ter o Morata mais centralizado, eu acho que ele vai usar o Isco pela esquerda, podendo flutuar pelo meio sendo um ponta armador então eu acho que a Espanha tem algumas variações é, mas não vai mudar muito do que a gente está acostumado a ver, vai mudar porque talvez saia a chave entre o Thiago, que era um sucessor natural, mas as lesões acompanharam. O Iniesta um pouco mais velho, o Busquets segue sem o Xabi Alonso do seu lado. Eu acho que não tem um 9 tão referência, talvez esse cara seja o Diego, o Diego Costa, é, que pode apostar a Lopeteg, mas eu ainda prefiro o Morata, que é um cara mais associativo pro jogo da Espanha. então me parece que o Lopetegui vai girar muito em torno do que é o Isco hoje no Real Madrid. O Real Madrid pode fazer o Isco ser o cara da Espanha ou não. Tudo depende de, de como vai ser a fase dele. Mas o Isco está cada vez mais idane, sendo aquele meia mais lá na frente para poder armar, voltar, abrir para o lado. Então eu acho que vai ser muito interessante o que o Isco pode dar para essa Espanha.
1: Eu acho que o Lopetegui claramente está inspirado no modelo de 2010, Gabriel. Ele está escalando todos os meias associativos que tem. Com isso, ele acaba, no final das contas, refém as características dos jogadores, ao invés de idealizar o um modelo e escalar os jogadores mais adequados para o que ele planeja. Eu acho também que Morata é fundamental, porque se tu for atrás de Busquets, Cole, Niesta, Davi Silva, Asensio e Isco, tu tem muito talento, mas tu não tem profundidade para isso. E eu concordo contigo, a função do Isco é de ser o oxigênio
3: desse time, o toque que quebra o adversário, o gol, é o gênio que a Espanha precisa. E, e nota que a gente não falou... Tu falou do Kô, que a gente não falou do Saúl. O Saúl Ningues, que foi, fez um baita mundial sub-20. Sub é, a gente não falou do Sebajos, Dani Cebajos. O Marco ascencio pode vir aparecer. Então, tem muitos nomes nessa nova geração espanhola que podem se prender. Eu acho que até o ano que vem, muitos deles podem estourar e virar até titular, mas é um time cada vez mais associativo, mas precisa de um Morata e talvez não um Diego Costa, porque o Morata sabe dar essa profundidade sendo associativo.
1: E um time que, como 2010, usa aposta e a bola como estratégia de defesa. Myron, o que te parece a Espanha de Lopeteg?
0: Eu acho melhor, a melhor seleção do mundo na atualidade. Muita gente fala da Alemanha que corre junto há oito anos, falam do, do material humano que tem a tem a, tem a França, mas quem joga mais mesmo é a Espanha na hora do bicho pegar, quem joga é a Espanha.
1: Lucas Manuel, @lucasmca quer saber sobre a organização de Portugal.
3: Portugal tá pronto para Copa, né, Gabriel? É, eu até falava nas minhas redes sociais porque acaba acontecendo, né, né comparações Portugal Argentina por Messi e Cristiano Ronaldo, e eu acho que vale o debate porque o Messi acaba tendo que jogar para a Argentina e Portugal... Isso não é demérito, entendo que, que não é demérito. Portugal é um time que não depende hoje do Cristiano Ronaldo. A gente viu isso na Eurocopa, mas nas eliminatórias a gente viu um time muito mais sólido. Eu acho que muito pelo surgimento dos dois Silvas, né? tanto o Bernardo quanto o André, e o André Silva, assim como o Benzema no Real Madrid, tem, tem características de centroavante que vão potencializar ainda mais o Cristiano Ronaldo, isso é muito importante mas Portugal é um time muito organizado, tem o William Carvalho que está surgindo muito bem para ser aquele volante central, ao mesmo tempo que tem ainda o João Mário pela, pela esquerda, o, e que não se deve mais convocar nem o Nani, inclusive se, se debate que o Nani não, não deve ser convocado mais na, na seleção, mesmo merecendo uma despedida, é, com o Bernardo Silva sendo um meia que eu acho muito interessante pelos números dele, que ele é um meia atacante, um meia armador que marca muito, ele interioriza muito o jogo, né, abrindo pelo lado direito para dentro e dá espaço, principalmente pro Nelson Semedo, do, do jogador do Barcelona. Mas Portugal é um time muito pronto para a Copa, porque é um time organizado e a escola de Portugal mostra isso, né, a escola tática de Portugal mostra isso, mas é um time, por exemplo, que não precisa do Cristiano Ronaldo para vencer seus jogos. É importante, é óbvio que é importante, porque o Cristiano Ronaldo é, é um dos melhores jogadores do mundo, isso, isso não há dúvida. Mas hoje, cada vez mais no ponto que ele é um finalizador e não um criador de jogo, não depender dele se torna cada vez mais fundamental. E, e ter o André Silva para potencializar o Cristiano Ronaldo é muito importante. Então, é uma seleção pronta, é uma seleção melhor do que a da Euro, porque tem André Silva, Bernardo Silva e também o William Carvalho como grandes diferenciais. Então, a única... O único, talvez, problema, e mesmo assim, é um time sólido atrás e a defesa, com o Pepe é, jogando como o líder, o, o, o Rui Patrício, no gol. Então, é um time muito pronto para essa Copa do Mundo e que pode ter, se o Cristiano Ronaldo for poupado mais vezes no Real Madrid, chegar, quem sabe, mais uma vez, bem fisicamente para disputar o Mundial.
1: Ah, eu estou contigo, Gabriel. O André Silva e Bernardo Silva deram para o Fernando Santos
2: muito talento. É um outro Portugal, né, Vini? Sim, com certeza. E Portugal conseguiu desenvolver nas terminatórias o Fernando Santos teve tempo para desenvolver o jogo ofensivo, que era uma grande crítica que se tinha, lembrando que Portugal foi campeão da Eurocopa uh, e fez uma primeira fase uh, com três empates né? então era um time que era muito, tinha muita dificuldade de desenvolver seu jogo na, na parte ofensiva, era, o, o trabalho do Fernando Santos era muito criticado por ser considerado muito burocrático e old school quando eu digo old school, entre aspas, é porque era um time que levantava muito a bola, fazia um jogo muito físico e Portugal conseguiu uh, encontrar um, um pouco de, uh, desse equilíbrio entre a solidez defensiva ofensiva e o jogo mais propositivo, ele tem dois extremas é quase certo que ele vai a Copa com duas linhas de quatro, é o que ele tem feito quase todas as eliminatórias, então ele deve jogar com o João Mário e Bernardo Silva dos lados que como o Gabriel falou, Bernardo Silva é um meia que marca e recompõe muito bem, a gente viu isso no Mônaco, ele faz isso na seleção e o João Mário tem uma característica parecida também é um cara também que marca muito bem e interioriza o seu jogo, atrás dele deles principalmente vai jogar João Moutinho e William Carvalho que é uma baita de uma dupla e na frente após em André Silva e Cristiano Ronaldo que é reunião também como eu falei de, de, de Milik e, e Lewandowski também são caras com, com bom potencial físico e técnico então é, é um time muito seguro na defesa Uh, com Pepe e José Fonte, principalmente vai ser a, a dupla de zaga, e com Rui Patrício, né, já muito experiente no gol então é um time que erra muito pouco a gente viu isso uh, na Euro na final contra a França, na Semi contra o País de Gales, é um time que dá pouca brecha, e o, o, o seu treinador tem o elenco na mão, é muito claro isso, né? o Fernando Santos é um cara muito bem quisto pelo elenco, os jogadores gostam muito dele, elogiam muito, Cristiano Ronaldo gosta muito do, do Fernando Santos, ele é quase como um auxiliar técnico do, do, do Fernando Santos, ele ganhou muita importância right back. Uh, uh, nessa seleção, que pra mim é uma seleção talhada a Copa. Eu não me surpreenderia se, se Portugal aí fosse muito longe nessa Copa do Mundo, quem sabe até com a conquista.
1: É, Pepe Fonte, forma uma dupla de centrais forte e experiente, muito zagueiros, importante. Zagueiros, zagueiros. zagueiro, zagueiro, uma dupla muito importante pra um campeonato tão curto. Mayron, tuas impressões sobre Portugal? Uh,
0: Portugal é um time que compete muito, né, cara? É, como vocês vinham falando aí sobre a defesa de Portugal, Portugal é um time que sabe tomar uma pancada, né? Afinal, contra a França na, na Procopa mostrou muito isso, o Pepe se tirar a parte violenta dele, são um zagueiro muito viril, o Pepe é um cara muito seguro, é um cara que tu pode lidar muito bem, e a gente fala muito do, do William Carvalho, assim, eu vim em conversas que a gente tem sobre futebol, o William Carvalho é um absurdo porque ele te limpa muito o trilho e te dá a saída rápida para esse, esse trio de, de, de atacantes que é Cristiano Ronaldo, é André Silva, é Bernardo, Todo mundo ali com ele saindo rápido, com o João Moutinho e o João Mário trabalhando muito no meio-campo, porque os caras são multitarefas, os caras marcam e atacam. Para mim, Portugal, das não campeãs, é a que mais tem cara, assim, de que pode ser campeão, sabe? Portugal sabe sofrer, é, se a gente quiser usar o termo sabe sofrer, que é as pessoas acham que sabe sofrer jogar atrás, mas Portugal sabe sofrer, porque ela consegue absorver a pancada e na hora de ir pro ataque ela vai, cara. Vai muito bem. E tem o Cristiano Ronaldo que a gente sabe, ele sabe fazer gol. E ele tem o melhor parceiro que ele podia ter, que é o André, que joga no Milan, que Uh, o Montella inexplicavelmente não coloca ele para jogar no Campeonato Italiano esse menino, ele sabe jogar dentro da área com se o Cristiano não jogar e ele no Porto, quando chegou o centroavante, o Soares, o brasileiro, ele foi para jogar de 10 e foi muito bem, sabe? Eu, Portugal, além de ter um, um bom time, uh, tem muitas uh, soluções dentro do jogo que podem mudar os papéis. Eu acho que Portugal vai muito longe e muito
1: bem nessa Copa. É, um dia ainda faremos um podcast inteiro sobre o significado da expressão saber sofrer que agora a gente tem que falar sobre Messi. Pedro Levi quer saber qual é a nossa opinião sobre Messi, Bolívar. E o blog do Carlão pergunta se não é o caso da Argentina jogar sem um nome de ofício. E, antes disso, eu acho importante a gente falar uma reflexão aqui que José Faleiros Neto propõe sobre a importância de Sampaoli para o Chile. Bom, a importância para o Paulo do Chile, eu deixei num tweet retweetado pelo Futre, que é o seguinte, né, nem a Argentina... Tem algo de São Paulismo ainda. E, por outro lado, o Chile desclassificado também não tem nada de São Paulismo. Mas eu vou deixar o Bolívar falar sobre Messi. Bolívar, qual é a tua impressão sobre Messi?
4: Bom, vamos falar de Deus agora, né? Uh, cara, olha que ele fez essa semana. Como é que eu vou falar do Messi? O Messi é sensacional. Ele busca jogo, ele faz gol, ele dá passe para gol. Ele é rápido, pensa muito rápido É um, um jogadoraço, cara Que sempre teve, teve um problema agora com essa bolha Onde é que encaixar ele, né? Tem, tem um problema com o Dybala, onde é que vão encaixar esses jogadores? E daí eu já posso falar um pouco sobre o... A pergunta do Carlão, né? Jogar sem um 9 Uh, bom, a melhor partida das, das eliminatórias do São Paulo até agora foi jogando com o 9, né, o Benedetto fazendo muito pivô pro Messi entrar, muito tabelamento, tem que ver bastante isso, não sei se vai ser o Benedetto, pode ser o Ricardi pode ser o Higuaín, tem muito jogador para entrar ali, uh, tem que ver muito bem isso, bom, falar do Messi é se tiver um molhado, e a parte do 9, eu particularmente quero o 9, o melhor Argentina, o melhor Messi na Argentina foi com o 9, né, fazendo tabelamento e infiltrando ele consegue chamar a zaga para trabalhar no lado com o Di Maria, agora pode trabalhar com o Papo, ou trabalhar com o Rigoni por outro lado. Particularmente eu gosto do 9 na Argentina, ainda mais com as opções que oferece.
3: Né? E, e me parece, eu, eu vou contra talvez o que o, o Bolívar diz, não contra o que ele diz sobre o Messi, mas quanto a utilização de um 9, e me parece, nesse primeiro momento, que mesmo com as inúmeras opções de Icardi, Higuaín, Benedetto, enfim, tantos nomes, é... e o DiBala eu acho que a entrevista dele, a gente acabou recortando uma parte, apenas quando ele falou é difícil jogar com o Messi, mas quando ele fala é complicado dizer o que eu vou falar, porque eu jogo na mesma posição que ele e por isso é difícil jogar com o Messi, eu acho que vale destacar a frase inteira dele, é que o Sampaoli, nesse primeiro momento, não tinha como encaixar os dois. Contra a Venezuela e contra o Uruguai, os dois, Messi e DiBala bateram cabeça o jogo inteiro. Eu acho que eles estavam ocupando a mesma faixa. Por quê? E talvez eu concorde com o Carlão quando ele disse que jogaram sem um 9 de ofício, porque hoje o Barcelona joga com o Messi de falso 9 e o Bala é um 10, mas que pode atuar mais aberto pela direita porque ainda tem um, um certo vigor físico. E como o Bala não recompõe tanto e a Argentina não tem... Laterais tão ofensivos, e esse talvez seja o grande problema dessa geração argentina. O mercado pode fazer e cumprir essa função para cobrir mais o de bala. Então eu acho que o Sampaoli agora tem oito meses para tentar encaixar de bala e Messi, mas que se não der certo, talvez em mais dois, três amistosos, me parece claro que ele vai voltar a usar um, um, um centroavante de ofício, pode ser o Benedetto, e eu acho que o Benedetto foi muito bem na altitude, e foi muito bem, é... contra o Peru ele, ele acabou errando chances, mas contra o Equador ele foi muito bem fazendo parede como o Bolívar disse, mas eu acho que o mais importante fazer finalmente uma seleção para Messi, uma seleção que ele não precise recuar 50 metros para armar o jogo, uma seleção que ele precise se preocupar com os últimos 30 para poder armar, obviamente, mas não recuando tanto na linha do volante, mas também é, que esteja mais próximo do gol para fazer gol
1: Ô, oh, Dibala, salame, difícil é rogar com vós. Vai, Bolívar.
3: Vai, cara, isso aí foi... Ele quis dizer que o... Eu... Bom, tanto é que eles
4: se bateram, como o Gabriel falou. São Paulo não, não, não viu muito bem a partida, não pensou que eles poderiam se chocar em campo, vamos dizer assim. Cara, Gabriel, antes do jogo contra o contra o Equador, eu pensei a mesma coisa que tu. Eu queria o Messi de falso 9 e queria o Dibala trazer ele de 10. Mas... Não sei, fiquei com a impressão que o Messi jogou muito bem, tendo um pivô e, e tendo com quem trabalhar ali. E o Enzo Pérez é muito importante para isso também. Um mínimo detalhe, assim, o passe do Enzo Pérez para o Messi, nunca quando o Messi recebe a bola de costas. É sempre na frente. O Enzo Pérez sempre botava o Messi para correr, para enfrentar cara a cara contra, contra, contra o rival. Assim. Isso é muito importante para o Messi, para machucar a, a defesa adversária. Uh, outra coisa que o Enzo Pérez fez bastante é que ele passe dá na frente do marcador porque o Messi é muito tão rápido que ele consegue sair atrás e pegar, e, e pegar a bola e sair desmarcado do, do, do rival, né isso é muito importante. Bom, mas isso, vamos ver agora como é que o Sampolio vai desenvolver, se vai ser com 9 ou sem nove O nosso papel aqui é só desenvolver o debate e ver o que vai acontecer.
3: E só uma coisa que eu acho que vale destaque, o Enzo Pérez eu ia falar até como o Bolívar disse, o Di Maria, para mim, fez uma das melhores partidas com a camisa da Argentina, porque o Di Maria tinha saído em todas as finais, né ou lesionado ou, ou cansado, mas o Di Maria mais próximo, tanto do Messi quanto é, interiorizado né? ele não estava tão aberto jogando como ala eu acho que essa pode ser uma versão boa do Di Maria para a seleção, mas é como o Bolívar disse é um debate muito longo, a gente tem oito meses, quem sabe mais jogadores podem se destacar, então eu acho que é só um início, mas o Sampaoli tem tudo para encaixar, se ele fizer um time é, com muito São paulismo, eu acho que tem tudo para dar muito certo essa seleção da Argentina e brigar por um título
1: o João Faleiros quis saber sobre a importância de São Paulo para o Chile, Bolívar, tem alguma coisa a falar sobre isso?
4: Tem sim, o Sampaoli pegou um time do Bielsa, uma construção do zero, né? Porque uh, Juvenal Olmos, que era um jogador da, da Católica, pegou a, o Chile, problemas da seleção, foi, foi o último colocado das eliminatórias. O Bielsa construiu do zero e montou, um, na época, um 3-3-1-3, com um centroavante e com jogadores. Na época estavam surgindo o Sanches. O Vargas ainda não atuava, ainda não tinha o Vidal, o Vidal era muito novo, era foi convocado só algumas vezes, e trouxe essa coisa de de ter a bola, saber controlar, saber se, o, o futebol bastante associativo uh, deixou, construiu a base para o Sampaoli, o Sampaoli pegou isso, teve a sorte de ter o, o, a grande a grande fase do Vargas, do Alex Sanches, a grande fase do Valdívia, a, o, o Vidal estourando, e conseguiu adaptar esses jogadores àquela mentalidade do Bielsa, agregando o Vencer, né? Vamos vencer, não importa. Se tiver dar bico pra frente, a grande diferença do Sampaoli pro Bielsa é essa, né? Se tiver dar bico pra frente, fazer chuveirinho, nós vamos fazer chuveirinha, que eu quero ganhar. E agora, o que, que o Pizzi fez com esse Sampaoli, né? O Pizzi já trocou um pouco da, o esquema, o Sapor também jogava no 3-3-1-3, só que trocou o Bossejur, botou o Mena pra ser mais defensivo, porque aquele estilo do Bielsa tomava gosto de tudo que é jeito, né? E daí o que, que o Pizzi fez? O, o Pizzi tirou o Hara da zaga, botou o Hara de lateral esquerdo, e o Bossejur voltou pro meio campo pela esquerda, onde jogava o Mena. E daí mudou, mudou o sistema, virou um 4-2, às vezes um 3-5-2 quando sobe o Isla, e tendo aquela, aquele toque de bola. Muito bom e, e visão de jogo. Que tem Vidal, que tem Gutierrez na época, o um no Twenty, estava muito bem. O Tio o o Marcelo Dias também, que é um baita cara em posição física. Bom passe, limpa o jogo para o Chile. E o Vargas e Sanches lá na frente. Foi essa essa é a importância do São Paulo. Ele foi conseguir agregar tudo que o Bielsa construiu, botar os jogadores uh, que estavam voando, conseguir encaixar ali e dar de mão beijada para o e Claro que também tem, a, também tem o seu, seu valor.
1: É, Bolívar, mas o, o, a seleção que ganhou a Copa América Centenário, que já era a Pise Era uma seleção completamente São Paulista né? E olha a velocidade, o ritmo daquela seleção E olha essa seleção que enfrentou o Brasil Em qualquer modelo de jogo a gente pode discutir Mas o ritmo são, é completamente diferente Uma seleção tem absolutamente nada a ver com a outra uh, E agora a gente vai falar de Azurra, Mairon e a Itália tá pronta para a Copa?
0: A Itália não tá pronta pra Copa não, porque o Jampiero Ventura não larga a mão daquele 4-2-4 dele, ele não larga a mão de alguns nomes bem discutíveis como e Vieder, ele não, ele não tá pronto, tanto que parei um burro pra ganhar da Macedônia, sabe... A Itália das grandes é a que Tem um talento de razoável Pra bom, cara, é um time muito bom Mas um time muito mal treinado, sabe o... Aquele 4-2-4 uh, Sobrecarrega De Rossi e Verratti, os dos caras Se matam correndo Daí tu deixa o Insigne e, e o Candreva lá na frente Pra jogar com o Immobile e Belotti 2-9, bem móveis mais fortes na frente Aí os caras têm que voltar a full assim, E perde tudo de associação, sabe Eu acho que o o, o, o Piero Ventura meio que enlouqueceu por causa desse 4-2-4, sabe eu faria o que, o que ele tava fazendo bem no início ele tava jogando com uma linha de 5, não era uma linha de 3 era uma linha de 5 com o Belotti e ensine na frente, mas daí tu vai perder a ponta, né? Tu não vai ter o drible no, dos lados numa linha de 5. Eu acho que se tu jogasse no, com 4-3-3, nesse momento atual, meio que emulando o Napoli para tu ter Bernadette e ensine nas pontas, e tu ter um centroavante como o Belotti que faz gol de tudo que é jeito, uh, seria melhor e mais pragmático. A Itália precisa estar nessa Copa porque é uma geração muito boa, tá, na minha opinião, é a melhor geração pós-Copa de 2006. e ficar de fora a, pura, a bobadice do treinador, o treinador é um idiota, ele não pensa direito, <risos> o, ele me irrita muito.
1: Nota-se. Gabriel, uma nota sobre a Alemanha, a grande seleção a ser desafiada na próxima Copa, ainda com ritmo e com nível altíssimo, né?
3: É a seleção mais mutante, eu acho que isso pode definir a seleção do Joaquim Lan, muito porque tem... É, trabalho de muito tempo, tem uma geração incrível e cada vez mais surgem grandes jogadores, então eu acho que o mais interessante dessa Alemanha, uma seleção mutante, que pode jogar com linha de 4, linha de 3, linha de 5, enfim, pode jogar de tudo quanto é jeito e quanto a gente menos espera, o Lan ele tira um, um coelho da cartola ou tira um jogador que surgiu, a gente... Talvez nem estivesse acompanhando tanto, então uma seleção mutante, eu acho que dá para explicar assim bem a Alemanha.
2: É, a Alemanha foi o time, uh, talvez, uh, aí teria que pegar um levantamento, tipo aquele que o Bolívar fez sobre os esquemas, mas acredito que tenha sido o time, a seleção que mais variou esquemas durante uh, uh, durante a, a, as eliminatórias europeias. E uma seleção, como ela é muito, uh, é muito difícil definir ela num esquema. E o... O Joaquim Law ele, ele testa muito ele, ele experimenta muito Ele experiencia muito Ele convoca muitos jogadores diferentes Muitos jogadores jovens também uh, Ao ponto de que ele sabe Que, por exemplo, um Tony Cross Não precisa estar recorrentemente Jogando como titular Porque ele sabe que na, na hora da Copa do Mundo Ele vai poder convocar um Kedir Um Tony Cross Que eles já jogam juntos Eles sabem jogar Mas acredito que nos, nos amistosos agora pré-Copa do Mundo, o Joaquim Lowe vai botar, uh, vai começar a botar força máxima, assim, porque ele acabou abrindo mão assim, dos seus principais jogadores em muitos jogos nas eliminatórias.
1: O blog do Carlão e o Patrick Manhães querem saber sobre os prós e contras de Coutinho na de Renato Augusto e as variações que Tite pode usar em 2018 sem mudar nomes. Eu acho até que essa é é o grande passivo dessa seleção brasileira, né? A falta de repertório é justamente o um ponto fraco e é onde o Tite vai ter que trabalhar. O Tite, que é muito conservador no grupo de jogadores e no esquema tático, ele vai ter que trabalhar esse repertório até a Copa do Mundo, né, Vini?
2: Sim, e sobre Coutinho, essa pergunta do Carlão sobre Coutinho e Renato Augusto, contras são muito poucos, né? O que eu acredito que pode. Que, que possa ser um, um, um contra, é o fato de que o Coutinho é um cara que entra muito na área, um cara que pisa muito na área uh, uh, ataca muito espaço, nem sim está na zona central do campo e o Paulinho também é um, é, um, é um apoiador muito infiltrador então meu receio é que em alguns momentos o, o balanço defensivo é meio frágil, quando eu digo balanço defensivo o número de jogadores é atrás da linha da bola é que, é que faltem jogadores atrás da linha da bola para o Brasil estrangular o contra-ataque dos adversários esse seria um contra o, 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 o pró é o futebol do Coutinho de interior, que ele vem jogando assim muito bem no Liverpool, uh, acredito que quando ele foi pretendido pelo Barcelona, talvez fosse pra jogar ali, ele já se mostrou um, um apoiador riquíssimo assim, uh, e que, que dá e eu acho que o Coutinho dá muito repertório assim, ofensivo sobretudo ao Tite ele, ele é um cara que ele dinamiza muito o jogo, muito mais do que o um Renato Augusto, ele, ele, ele toca e aparece ele tem uma capacidade de fazer o jogo girar muito grande e muito maior do que o Renato Augusto e acredito que talvez durante a Copa do Mundo, quando iniciar os jogos, o Coutinho vai acabar jogando por ali ao lado do
1: o Thiago Almeida Alves, arroba T Almeida Alves e a Roberta Bezerra querem saber o que pensamos sobre os modelos de jogo e as plataformas que serão usadas em 2018. Bom, o Lavop acabou tuitando sobre isso, aposta em 433, 343, 4231. A gente já falou com o Rafael Rezende no Pitch Invaders que a gente aposta em linhas de 3 e de 5. Hoje mesmo a gente já citou 4-2-3-1 da Polônia, 5-3-2 da Rússia, 3-4-3 da Bélgica e Sérvia. Ainda tem o 4-1 do Brasil. Bolívar, quais são as suas apostas de plataformas para 2018?
4: Bom, acho Dinhoto, o Dinho, o Gabarito falou tudo que pode acontecer e a linha de 3, que virando 5 defensivamente, acho que vai ser a, a, grande, a grande sacada da Copa, assim, como a gente falou no último podcast, no penúltimo podcast, perdão. E aí que eu acho que também uh, interliga com a pergunta passada sobre o Brasil, né? Como é que o Brasil vai lidar com isso? Porque o Brasil ainda não enfrentou um país com, jogando linha de 3 e depois se tornando 5. O 4-2-3-1 tá, vai ser bastante presente, com certeza, e eu, eu espero uma evolução do 4-2-2-2, que o Vini fez um baita texto no nosso blog, até a chegada da Copa, né? Não lembro agora de cabeça que, uh, de seleção, que joga assim atualmente, mas eu acho que até lá pode aparecer.
1: Bom, terminando as nossas impressões aqui sobre a Copa do Mundo, nossa primeira incursão sobre a Copa do Mundo na Rússia, no Pitch Invaders, a gente vai, vai terminar agora com uma provocação que o Eduardo Bender, Eduardo E. Bender 23 e Lucas Henrique fez para gente. Eles querem saber as nossas apostas de revelações, underdogs e flops. Vamos brincar um pouco, então. Uh, eu sou o primeiro, eu começo aqui. Eu quero destacar o meu jogador revelação. Eu aposto muito em Isco Alarcon. Eu acho que esse cara vai arrebentar na Copa do Mundo. O meu flop é a Rússia. Rússia não me diz absolutamente nada. Eu acho que vai até as oitavas... E era isso. E o meu underdog, que vai se destacar, ainda nem se classificou, na verdade. Eu aposto muito em careca e aposto muito no Peru. Vini, quais são teus underdogs, flop e revelação?
2: O meu underdog vai ser também uma seleção que não se classificou ainda, mas fez uma eliminatória quase perfeita. A Suíça venceu nove jogos e perdeu um. Acabou perdendo o último jogo. Ela ia fazer uma campanha 100% se ela tivesse vencido Portugal. Só que Portugal fez uma campanha igualmente fantástica. A Suíça tem um dos melhores ataques de defesa da, da competição, um time que praticou um bom futebol e encontrou dificuldades no último jogo, é bem verdade. Uh, então é uma seleção que acho que depende do cruzamento, acho que ela tem tudo pra, pra passar na repescagem e fazer uma excelente Copa. Se ela não for, eu apostaria na, na Polônia como underdog, como eu já disse pra vocês aqui. É uma seleção muito forte, um conjunto que joga há um bom tempo junto, fez uma excelente Euro. Eu acho que tem tudo pra fazer, uma excelente Copa também. Uh, o meu flop, eu vou contigo. Eu vou na Rússia também. É um time que jogou muito pouco nessa na, uh, na, nos amistosos que ela fez Jogou muito pouco também Na... na, na, na Copa das Confederações, é um time que tem muita dificuldade uh, para jogar, para fazer jogadas combinadas, vai ter uma pressão muito grande também para jogar em casa, acho que não passa da primeira fase, isso assim, apostando antes mesmo do, do sorteio, com base no que eu tô vendo das seleções classificadas, no que eu uh, já vi da Rússia. E minha revelação aposta no Joshua Kimmich, jogador do Bayern de Munique, que é um cara que vem sendo titular do, do, do Joaquim Lö, ele é tido aí como o, o como é que o sucessor de Felipe Lan é um cara que joga como um terceiro zagueiro se, se o Joaquim Lan assim, apostar uma linha de três ou como lateral direito ele tem uma leitura muito apurada, principalmente para um garoto de vinte e poucos anos uh, é o cara que eu, que eu aposto como revelação uh, para essa Copa do Mundo
1: campeão de assistências das eliminatórias europeias, Vini joga muito, é,
2: é, um, é, um, é um jogador fantástico assim, que, que em breve, assim, um ou dois anos vai ser o old class Gabriel teu underdog
1: teu flop e a tua revelação
3: o meu underdog eu acho que vai ser a Croácia mesmo estando na repescagem quando a gente grava agora o podcast eu acho que vai vai surpreender na, na Copa do Mundo eu acho que pode ir um pouco longe com, com essa seleção um meio campo que pode ter Kovacic Modric Rakitic não, não dá para desprezar ainda mais quando o centroavante pode ser o Mandzukic além do Perisic então acho que pode ser um time é, que pode surpreender nessa Copa do Mundo o meu flop vai para a Itália do Myron. enquanto estiver nesse 4-2-4, eu acho que, dependendo ainda do grupo que cair na Copa do Mundo, eu acho que pode se complicar muito, e ainda mais enfrentando times com linha de 3, linha de 5, e, e tendo inferioridade numérica no meio de campo, eu acho que a Itália do Ventura tem, tem grande chance de ser um flop nessa Copa do Mundo. E quanto à revelação, eu também vou na Alemanha, eu vou com o Timo Werner, eu acho que ele tem tudo para ser até mesmo um artilheiro dessa Copa do Mundo, eu acho que ele é um 9 com um potencial absurdo, ele é um cara que sabe se associar, tem velocidade, tem chute, então a minha revelação, minha aposta de revelação, e inclusive eu acho que pode ser artilheiro dessa Copa de 2018, vai pra Timo Werner do RB Leipzig, que eu não sei se vai estar tá lá até o final do, da temporada, né? É, só que na
1: Itália, a linha entre ser flop e ser finalista é muito tênue, a gente já viu isso em outros mundiais. Bolívar, teu underdog, teu flop e a tua revelação?
4: O meu underdog, eu vou de, eu vou de Polônia, que nem o pessoal já foi aí, eu acho que um time... Muito maduro, tem jogadores no alto nível da carreira, o Cuba, tem o Matins, que é um pivote, tem o Grossi, que tem o Lewandowski, o Zelinski. São jogadores que estão bastante maduros, o time está bastante encaixado, eu acho que, que pode incomodar bastante, como já incomodou na Europa. O meu flop, cara, eu não queria falar, mas eu acho que vai ser o México, porque esperava muita coisa do Osório lá... Pô, oh, a seleção mexicana tá no áudio, assim, tem, pô, tem Tite Arito, tem Hector Herrera, tem Corona, tem Jimenez, tem Vela, tem Vilosano estourando no PSV, Hector Moreno guardado do bet do, do, do City, o oh, time tem muito jogador bom e o Osório classificou, sabe, quase ficando fora, numa fraca com o Cacaf, né, diga-se de passagem, e o, a minha revelação vai ser Federico Valverde, 19 anos, emprestado ao Real Madrid por La Corunha, já foi campeão uruguai, o Penharol, que é um vamos dizer assim, um volante moderno, né? Um médio apoiador de muito talento, muita posição física, chute fora da área, um jogador completíssimo que daqui a pouco pode aparecer no Real Madrid titular.
1: Mairon, teu underdog, teu flop e tua revelação?
0: Meu underdog, não sei se Portugal conta como underdog, mas eu vou apostar em Portugal, assim, porque das não campeãs é a mais forte, é um time muito, muito forte mentalmente, e isso conta muito num, num torneio de sete jogos. Uh... Minha revelação, cara, minha revelação tem muita gente pra se revelar nessa Copa. Mas eu vou apostar no meio da, no meio da Sérvia, Andrija Zivkovic, que começou barbarizando no, no Benfica nessa temporada, é um meio de pé esquerdo, que lembra muito a Den Hazard, cara, no início da carreira. É incisivo, impetuoso, gosta do gol, é um cara que tem tudo pra dar muito certo. E meu flop nessa Copa, pá, eu não vou dizer que é Itália, eu não posso dizer que é Itália, é meu flop nessa Copa. O meu flop nessa Copa vai ser, na minha opinião, a Inglaterra de novo para variar, porque a Inglaterra é aquela coisa no Mundial, ela não consegue jogar futebol lá. <risos> Desculpa, Vini. A Inglaterra não. não, não pá, Inglaterra não, não, não dá, não dá, ainda não dá. Parece que quando todo mundo veste a camisa da seleção ali, a gorizada desaprende, o pessoal. O pessoal, sei lá, não, eu não sei o que acontece com a seleção da Inglaterra, tá? Mas eu acho que essa vai ser a flop para variar do, do, do negócio.
1: Bem, essas foram as nossas primeiras impressões sobre um tema que a gente vai falar muito ainda até a Copa do Mundo. Porque agora a gente tem que parar de devagar sobre flops, underdogs e revelações porque é hora das nossas dicas futeboleiras! A história dessa semana é Puro futebol filtro é de novo do YouTube, é de novo da Copa 90 e é sobre um país que vai para a Copa. É como o futebol conquistou o Japão, cultura, ultras e obsessão, uma tentativa de se fazer, uma espécie de inventário emocional do que o Japão está levando para a Copa. Uma verdadeira história futeboleira. Não tem como explicar muito, a história é muito visual. Sigam o link nas nossas redes.
2: Vini, qual a tua dica futeboleira? Minha dica futebolera é um texto do colaborador Lucas Carvalho sobre como as camisas piratas propagam as marcas no futebol. É muito bacana uh, uh, o estudo e a problematização dele sobre como a publicidade espontânea uh, pode rentabilizar uh, verba para os clubes. É muito legal. Deve ter no ao blog na tarde desta sexta-feira. Graças, Vini. Obrigado Eduardo e aos amigos assim, Além de ter aprendido muito, é muito bacana Falar sobre Copa, que é um assunto muito apaixonante E eu estou muito ansioso por duas coisas é, é, é Pela estreia do, do, do novo Star Wars, nunca neguei isso Mas muito pela Copa do Mundo Então São duas paixões que eu tenho que eu estou muito ansioso Que estão tomando meu imaginário nesse final de ano
3: Gabriel, tua dica futebolera? A minha dica futebolera é Um texto que saiu no, no La Nacion é Muito legal sobre... O texto é do Ezequiel Fernandes Mouris do, do La Nacion, que fala sobre desesperados por ganhar, nós esquecemos de jogar. E fala sobre os últimos anos da Argentina e que por, por algum certo momento dá para pensar e fazer um paralelo com a seleção brasileira, principalmente pelo início do texto. Que, e até gostaria de fazer essa passagem Que é Seus últimos presidentes, mais o atual Estão sobre a vista do FBI Um deles tem, está preso em Nova York a domicílio E os outros não podem pisar fora do país Porque tem medo de ser preso Então, dá para dizer que é a Argentina Mas a gente pode trazer para o Brasil É um texto muito bacana para se entender O contexto político, mas também Dentro de campo das duas seleções Graças, Gabriel Valeu, Dinho, valeu todo mundo, é, é muito legal falar de Copa do Mundo e que chegue a Copa de uma vez. Faltam oito meses, mas que venha a Copa e quem sabe o Messi possa levantá-lo. Mairon, tua dica, futebolera? Cara,
0: minha dica, por incrível que pareça, vai ser um texto meu, tá? que eu tava, na, tava na, na manga fazia muito tempo, eu tava só esperando acabar as eliminatórias pro Brasil. Vai ser sobre jogadores que podiam ser testados pelo Tite nesse ciclo de, de amistosos que vai ter, ali eu cito o Malcom, cito o Alan, cito o Jorginho, cito Fabinho, e é bem legal porque eu também explico os motivos deles estarem ali, porque tem, todos, tem muito a ver com o Modelo do Tite e tem uma outra que é uma entrevista com o Felipe Luiz que saiu na É Mundo que ele fala sobre a carreira dele, sobre o que ele passou pelo no Atlético de Madrid e passou na. e, e passa no. e como ele vê os outros jovens do, no mundo do futebol e no Atlético também. Uh, obrigado aí, Gurizada, obrigado Dinho obrigado aí para quem mandou pergunta pra gente, falar de Copa do Mundo. É a melhor coisa no futebol A gente espera quatro anos E se um mês passar um piscar de olhos E eu acho que vou ficar um mês Enclausurado na minha casa falando de futebol E olhando todos os jogos possíveis é. Valeu, 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 obrigadão
1: Graças Mário, que bom, tô aqui de volta
0: Boli, qual a tua dica? Vamos lá,
4: um, um assunto batido no, no, no podcast hoje Que é sobre a seleção chilena Que é um livro sobre o Abarsua Que é um jornalista chileno Que é Futebol Total, o estilo que mudou a história da La Roja é, fala um pouco da, da revolução que ocorreu do, nesse começo de século na seleção chilena E que brasileiros podem comprar por Paypal Se quiser eu mando o um link no meu Twitter e, Bom, é isso aí pessoal, é muito bom falar de Copa do Mundo eu Acho que os viveiros podem esperar muito conteúdo E muita coisa de futeboleira em 2018 E tem um recado para dar que, que da mano de Leo Messi todos lá o vamos adorar. Abraço!
1: <risos> <risos> Graças, Boli. E nunca esqueçam The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Filtri, está no iTunes e na SoundCloud. Assine o nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag Love Football, do filtro FC no Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil filtro FC. Lembrando os invasores Apple, um ponto muito importante para gente. Nos deem aquela moral no review do iTunes. Clique em algumas estrelas, de preferência 5, para melhorar o nosso rating e aumentarmos ainda mais o alcance da nossa invasão futebolera. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Visitem também o no nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão, The Fit Invaders!
2: Siga nossos perfis, visite www.future.com.br. We love football.